0: Game Boys and Game Girls， 您现在收听的是《游戏业帐众》
1: 。在这里，我们不只聊游戏，还会聊知识分享和开发时的酸甜苦辣。我是马丁，我是小邓。嘿，马丁，听说你最近有去看中医啊？哦
0: ， oh, 对啊
1: 。哎、啊，看什么？
0: 那是因为我之前那个穿新鞋子去跑步，就这鞋子超不合的，就害我两个脚的足弓都肿起来了。那一个鞋子就号称有高科技啊，我就冲着那个高科技去买的。那高科技就是说里面有一个晶片，可以去测量你的步距跟步频，然后同时透过那个 A P P 去修正你的那个跑步的那个方法跟步频那些，就有点像一个 A I 的跑步教练这样子
1: 。嗯哼。
0: 对，但是没想到这个鞋子虽然号称高科技，但是我觉得穿起来实在不太舒服。我就穿那么跑一次哦、喔，然后我两个只脚就废了
1: 。它是刑具是不是？还是里面有放钉子
0: ？<笑>可能就是真的不符合我的脚这样。我从来没有这样子、欸，也是第一次发生这样。我也
1: 是第一次听到有人穿鞋子然后脚受伤的
0: 。对啊，然后就去给那个中医师看，然后他帮我做针灸。哦，然后我跟你讲，那个针灸我第一次感觉非这么的痛苦。
1: 哦，是你是第一次去针灸、哦？
0: 没有没有，之前有针灸过，但是我第一次感觉这么的痛苦哦。就他这个针插进来，我就想感觉被像那种触电一样，脚就丢一下，就
1: 是刺激到那个传说中的穴道
0: 。对，我想应该是刺激到传说中穴道没有错了。而且那个针扎在里面的感觉，哦，每一刻我都觉得很煎熬，就像那个古人所讲“坐如针毡”的感觉。
1: 你都没有跟那个师傅求救，说我快痛死了
0: 。没有忍忍一忍就这样子，然后就大概过了十几二十分钟，总算把针给拔掉了。嗯，对。那而讲到这个针灸或是中医啊，其实就是我们算是华人圈的独有文化。那我们其实我们今天要讲另外一个专属于华人圈的独有文化的，哎、欸、的项目
1: 。对，就是武侠
0: 。武侠。对。其实武侠这个题材呢，我们自小就算耳濡目染的接触了吧。嗯
1: ，因为那时候真的能接触的东西不多
0: 。对。然后我嗯，包含了什么武侠小说啊，对<把>。然后甚至是说我小时候看那个电视剧、电影，那真的是武侠题材类型是非常非常丰富的
1: 。那时候的八点档好像清一色都是那种古装剧，武侠，小李飞刀啊，金庸金庸的系列，《天文八部》对。射雕英雄传
0: ，哎呀、啊，我们小时候看什么《倚天屠龙剧，那才是马景涛主演。然后一听到是金庸的剧，那个所有人把呃不,、啊、不，包括我们家人、邻居啊，统统都要在那个电视机前面守候
1: 。那时候真的很红，就是只要到了那个八点的那个时段，基本上就是万人空巷了、啊，大家都是 focus 在那个电脑不电视前面
0: 。对，所以就是这个武侠的这种文化，啊，或是。大众性的娱乐是非常非常热门的
1: 。对，在我们童年的时候，武侠这个题材它应该算是一个最热门的一个主题了。那相同的就是，游戏其实在那时候也出了非常多关键的、有名的武侠类型的游戏。那我们今天就是要介绍一个我觉得最经典的武侠游戏了
0: 。那是什么呢
1: ？我想，绝对听众应该都有玩过这个游戏。如果没有玩过游戏的话，就是你不够老。<笑>
0: <笑>呃，我们现在听众应该是非常多的小朋友了
1: 。我、哦、我不知道，反正我只要讲这个游戏，讲出来大家一定都知道，就是《金庸群侠传》
0: 。《金庸群侠传》我是有听过，但是我在它玩的是非常少
1: 。哦，我那时候玩的时候是 DOS 的版本，我现在讲 DOS 版本可能。比较年轻的听众应该会觉得 “what the fuck”， 可是如果说是跟我年纪差不多，大家都知道《斗死》的那个版本，就是你不是光碟放进去就可以直接玩游戏，你还要去他那个呃系统里面，然后输入指令啊，按 play， 他才有看到玩游戏。然后那画面真的是非常经典的粗糙，现在看的话，而且我那时候用的是 Windows 3.1 的作业系统啊，所以。真的是有点古早的游戏了。那
0: 真的就我第一次接触的时候，我家已经灌酒吧了，所以光碟进去，我点两下那光碟槽，我就可以开启这个游戏了
1: 。哇、哦，那你比比我先进多了。然后我现在想、就是現在，就是我现就应该说，我现在事隔多年啊，回想到这个游戏，会觉得说，当时那个游戏真的很好玩。可是，在那个时空背景之下，能做出这样子的游戏，真的是非常有野心的一个企划。你要想看看哦，《金庸群侠传》它里面在讲什么，就是把金庸所有的小说塞在一个游戏里面。那金庸有那时候就是游戏中叫做十四天书，分别就是“飞雪连天射白鹿，笑见恩仇以碧冤”。那这十四本书你要塞到一个游戏里面，那是多庞大的资讯量！然后他却把它塞到里面，让玩家可以非常享受游戏的内容，而且你可以跟里面很多关键的角色互动。我觉得这是一个非常强大的创举
0: 。哎，那它到底是怎么样融合在？因为听起来十四本内容真的很多哎
1: 。对啊，十四本。其实我那时候玩的时候，我根本不知道就是十四本书到底是哪一些。我只知道就是它是一个过关的关键道具。可是当我现在回想，就是说，哎，如果说我要把十四本。小说的内容全部塞进去一个游戏里面，那是需要做一些取舍嘛？那这些取舍其实就是呃游戏企划的一些巧思。那你在这游戏之中，你就以看到，就是并不是所有的小说内容都是嗯一百趴的塞进去。那这样的话，这游戏可能会爆掉，而且可能会你没办法专注。所以他用一个很好的角度切进去，就是你就是买这款游戏的玩家，然后你。你打开游戏以后，你就进入到了游戏世界里面，就是这个《金庸群侠传》的平行时空。对，然后因为《金庸群侠传》就是它的这个系列小说里面呢，它其实每一本小说的时空背景是不一样的，所以它等于是多重平行时空，然后全部交织在同一个世世界之下。
0: 所以它其实是一个时空大混乱的作品。
1: 对，它其实是一个时空大混乱。你你其实你根本不知道你到的是哪个年代，你只知道你现在到的就是一个叫做金庸宇宙
0: 。何在的主角搞穿越，还不是穿梭到那个古代的历史王朝上，而是到一个神秘的宇宙
1: ？对，它是一个大杂烩的金庸宇宙。然后你在这里面，你会遇到各个样呃各个金庸里面。出现的一些著名的角色，对
0: ，哎、欸，合着我查网络上的资料，我听说就是大家都说這是，哎、欸，以当年来讲，就是叫做开放世界
1: 。哦，对，可是其实那时候没有开放世界的想法，那时候就是他那个游戏玩法特别，就是他就让你进去，然后他就也没有什么游戏指引，然后就把你丢进去到那个世界里面，然后那个世界里面就是一个金庸的世界。现在想想，它就是我们现在常常谈论到的，就是开放世界。就是它没有一个主要要你去挑战的地方，可是你可以自由自在的在那个世界里面冒险、学武功啊，然后认识新伙伴啊之类的。嗯，
0: 那听起来真的是蛮跨时代不同的。因为我记得当时大部分的武侠游戏或是 RPG 游戏都是那种单线剧情，我们有点像是在第三人称的角度来看这个剧中的主角啊，它有发生不同的故事跟成长。
1: 就是比较是线性的方式去对对对进行游戏啊
0: ，对，那这款就真的很不一样
1: 。嗯，我其实这款游戏我真的是现在回想起来，真的是满满的回忆啊。对，那我们接下来可能就是要听我慢慢干古，就是我以前的那个回忆的内容了、啊。对，小镇
0: <我>对这个游戏真的非常的热爱，不像我，我等下会讲一下为什么我没有非常热爱这游戏。嗯
1: 、呃，其实这个游戏。现在想想，就是说充满了我在国中时期的回忆。为什么呢？那个游戏我是跟朋友借的，所以那时候不像现在网络那么发展，那么呃，就是有资讯流通啊。所以很多资讯大家都是口耳相传。那其中有一个就是让我最错愕的一个资讯，就是我我到最后都死都不相信的，就是野球拳。相信有玩过这游戏的玩家一定知道野球拳这个武功。马丁，你知道什么是野球拳吗
0: ？好，野球拳我当然知道啊，从小就呃，没有，我是说
1: 你国中的时候你知道吗
0: ？我很小的时候就知道啦、啊，真的假的？真的啊？<笑>欸、为什么？以前那个小时候有那种街机大型电玩的野球拳
1: 。好，等一下，等一下，我先讲一下。<的>我我我我那时候我不知道，然后我相信很多人应该跟我一样非常单纯天真不知道，因为我国中的时候，我朋友跟我讲说，因为。这个角色太近，这个游戏里面学到的第一个武功就叫做野球拳，对，就是他的出门武功。然后我那时候就听国中的朋友就说这是游戏中最强的武功，可是我我都死都不相信，我就觉得他们在唬烂我，因为常常被同学骗，因为那时候网络不像现在那么发达，没有那种求证的地方，所以你就只能听他唬烂。然后我就他就说你把它练到最高级以后，这个武武功就会超强，我就不相信。然后我就去重练。然后结果我练到好像第九级吧，他都没有变啊，所以我就觉得我朋友在唬烂我。然后等到我练到第十级的时候，就满级的时候，我发现，干我怎么那么强？所有的那个敌人，我基本上都是一击必杀。我才发现原来我朋友没有骗我，我真的痛哭流涕啊！而且我在之后才很久很久之后哦，我才跟马丁一样学到，就是以野求全。它真的是一个跟，就是当时国中生非常懵懵懂懂、不太知道的一个东西。马丁，要不要解释一下
0: ？哦，野球拳，简单来讲，野球就是棒球嘛。那当初，当初我觉得是棒球。这一套拳出来，其实就是为了那个棒球加油来使用的。但是后来衍生变成另外一种形式，那就是说，呃，通常跟你玩这野球拳对象就是一个女孩子嘛。所以你跟他猜拳就很简单，单纯猜拳而已。剪刀手不？对，然后猜赢了就可以让对方脱一件衣服，就这样。对啊，<笑>但是你知道那个来回互动之后，那衣服会越脱越少的，是全部会脱光哦，就是脱到光了为止啊，要不然呢？<笑>所以街机有这种游戏？哎、欸，以前街机真的有这种游戏，我小时候看人家玩，那个才是，而且它里面游戏的女孩子是真人的
1: ，哇。
0: 但是很好玩的，就是你第一次猜赢的时候，因为他穿蛮多的，外面还要穿一件外套，有没有？所以他就播放着那个很性感的音乐，然后就、那、脱、個、的时候嘛，對,对对，然后女孩子可能就是那个就有点像转身跳一段舞这样子，哦，然后就这样，宽衣解扣，然后把外套。我、哦、是有
1: 动画的、哦
0: ，就我、哦、是真人呐、啊，是真人影片的，哦、真人对
1: ，哇靠，<笑>哇，那如果我国中看到一定吓死。
0: <笑>对，说当年小小的时候看的时候，<衝擊 S 1> 不是很清楚为什么这样，<道>但觉得那个画面很好笑
1: 。哦，你觉得很好笑，
0: 对但是哦，内心看到还是觉得热热的，身体热热的。
1: 哎<笑>、欸，如果我国中看到会觉得，哇靠，这是什么伟大的发明？<笑>因为我真的不知道，我只知道他就是你讲，就是剪刀手不会脱衣服，我不知道他有这样子厉害的演出、欸。哎，哦，真的是很厉害。不过有因为好，我学到这武功之后，就是。还我觉得这个武功应该还有个秘籍，大家不知道，就是你练它的时候可以打空气练。我一开始不知道，所以我就是从头到尾我的主角都是靠这武功去跟敌人打，然后常常都被秒杀，然后靠队友才可以过关。我当我知道他可以打空气练野球拳的时候，我又重练一次。所以这个游戏我因为资讯落差，前前后后我大概就是有些重破重玩大概十几次吧。
0: 为了打野球拳吗？<笑>你要找一个那个女孩子跟你一起？欸、<是>野球拳空灰嘿
1: ，不是，就是因为觉得自己的角色不够强，所以所以只好重玩，不然真的不知道就是到底要练多久。嗯
0: ，欸、我在想啊，如果有人很厉害啊，就给他给做一个游戏的魔改版，有没有？嗯、野球拳打下去还真的可以暴衣？那就可以名副其实了
1: 。你要你要看田伯光暴衣吗？
0: 哎、欸，不要！当然要欺负女孩子啊。
1: <笑>好，那可能是暗黑版。我等我等你开发一个新的 mode 在里面。好，我们现在下一个继续再聊好了。我另外一个除了球拳以外，就是我觉得最最厉害的武功就是左右互脖之术。那时候我拿到左右互脖之术，就从周伯通那边拿到的时候，就觉得这个武功实在太强了。而且因为他就是施展一次武功可以发两次嘛，所以我想说这个武功我一定要练起来。可是我无论怎么练，那个系统都跟我讲说你不能练。就是你，你没办法学啊！就是你学的时候就要把那个武功点，然后你就可以去学那武功。可是我永远无法学
0: 。可是为什么不能学？是有什么隐藏的设定吗
1: ？呃，我到后面才知道，就是这门武功它很特别哦。很多武功都是你你那个资质越高，你学的越快。可是这门武功它的资质要是游戏中最低的，就
0: 是你要捧笨。可是你这个资质是怎么来的啊
1: ？我它是隐藏的、啊，就是你不知道。嗯。
0: 游戏一直创角的时候，其实也没有提示你会没有没有没有，沒有完
1: ,完全没有。所以，<但 S 1> 所以我一开始好是流程是这样，就是我知道他是要需要知道你资质的，对不对？然后后来发现有个 NPC 叫林呃林厨子吧，欸、林大厨，哎、欸、还是林厨子，反正就是一个会炒菜的。然后他就会帮你看你的资质有多少，就是高还是低。然后当我知道我资质很高以后，我就是把我角色砍掉，然后重新重新创角，然后就是。然后再去拿，然后再去找零厨子，然后看自己资质高不高
0: 。我靠，这不是很麻烦吗？可是我
1: 我知道好像还有更好的方式啊，可是我当时就是不知道，我唯一唯一的解法就是这样，所以我这样一直重练，一直重练，然后我都没办法找到一个资质很低可以学到左右互搏之术。我就觉得内心中就是一种残念，就是我为什么不能练这武功，就是太太奇怪了。后来我就问我朋友，他就说有一个秘籍，就是你一定。一定可以让你的资质最低，就是你在一开始创角的时候啊，你的名字就是预设的名字叫小虾米，就是你用存档，就是小虾米那个存档进去游戏，你的资质预设就是最低的
0: 。我靠，这个样子就是秘籍吧
1: ？对啊，然后我我我进去以后发现，哇，真的可以学，但是我学的当下我就觉得内心有点亏欠，感觉好像自己在作弊，<笑>当时真的蛮天真的。然后，呃，我学到左右护国之术。的时候，因为我不知道那时候打空气可以练那个野球拳，就是练其他武功，所以我因为资质很低，所以我练超久就是所有武功我就要练超久，因为资质很低嘛，所以你很多武功的经验值都要很高，所以你就要一直去练。我那时候可能就是一直去刷那什么金轮法王啊，就是一直去刷金，一直刷金，一直刷金，一直,一直重复打，就是很浓的一个。哎、欸，为什么
0: 金轮法王可以重复打？我他说我陪你练练吗？
1: 没有，他好像就是一个你如果没有推进剧情，就是可以一直打他的一个。
0: 哦，是哦，对啊，那,就是、那你那你打输会失败吗
1: ？好像会失败
0: 。那你把他打赢也不会把他杀死哦？
1: 不会不会不会，他他你把他打赢以后，他就会很傲娇的说：“哼”，然后就就走，你就可以走了
0: 。看他真的是标准木人桩哎、
1: 欸？对，标准给你练功，他可能是游戏故意设计给你练功的吧？反正我在那边就是早上起来以后，然后就开始一一直练练练练练，然后练武功，然后练到觉得，例如说。九阳神功练到差不多，或者是逐步练起来以后，然后才继续后面关卡。因为那个游这个游戏，它的那个难度曲线其实很奥妙，就是如果说你没有好好练功，对不对？你你到下一个关卡，你有可能直接被那个关卡里面的人瞬间秒杀
0: 。嗯，所以就是我遇到的最困难<是>最困扰的点，挫折吧。就是你不知道去哪里啊，然后你就想说，顺着剧情推动，我下一个不就是要直接进去到下一个地点，然后去挑战里面的那个、嗯。关卡去跟他对战，然后就一打他敌方直接就是把你给秒杀，错愕<了>，然后秒杀我觉得真的傻了，然后就看到画面失败画面出来，就说地球上又消失了一个人口
1: 。对，那以前的难度曲线真的没有做的很好，所以很多玩家都很挫折我觉得在当时。对，
0: 嗯、应该说是要花你的时间在某些地方一直练功
1: 。对啊，好，我们接下来再聊一个。让我当时非常震惊。我觉得这个游戏里面最经典的桥段，相信大家都知道绝世武功。哎，马丁，你那时候有看过《笑傲江湖》吗
0: ？有啊。
1: 你知道《笑傲江湖》里面的武功都都要干嘛才可以学到
0: ？里面不就是最著名的葵花宝典
1: ，还有那个剑
0: 辟邪、嗯、剑啊？这两个其实同一门武功啊
1: 。但是他们都是在那个《笑傲江湖》里面最强的两门武功嘛，对不对？对
0: 啊。那时候他的经典口诀叫做。欲练神功，必先自宫
1: 。对，所以当时我刚好有在看这部片，我才知道说，哎，这个游戏里面也有葵花宝典跟碧池剑法
0: 。然后，哎，大家不是要先讲一下自宫什么意思吗？
1: <笑>我们等下再讲，就是哎，都可以，都可以练这个方法。然后我就想说，那我待会要练？因为我那时候这个游戏我重了很多次嘛，所以呢，我有想，脑中就闪起了一个不好的想，就是当我拿到了这个武功了以后，我就想说。如果我练以后，我会变超强吗？但是现在就跟大家讲哦、喔，就是如果你要练这两个武功的话，你就要自攻。那、啊、自攻是什么？就是切鸡鸡
0: ，就变太贱了嘛
1: ？对，就是你一定要切鸡鸡。那我想说，这游戏嘛，切鸡鸡鸡有没什么？可是当我点下那个《葵花宝典》的时候，然后它就会闪过一个字，就是如果你要练这武功的话，你就要自攻。你是否要自攻？然后它有那个 Y 跟 N。然后我在电脑前面，我就犹豫了五分钟。我真的不胡乱，我真的在前面犹豫五分钟，因为我突然感觉到，就是我的鸡鸡上面有一把刀贴在我的老二上面。如果我按下歪的话，我的鸡鸡就没了
0: 。欲成大事者不拘小节啊，切下去吧
1: 。对，然后我就想说，我到底要不要切？我到底要不要切？然后我就按歪的时候，我我立刻冲到厕所去确认我的鸡鸡还在。
0: 这什么奇怪的代入感？<笑>
1: 我真是太那时候国中生、啊，那真是觉得真的会被切鸡鸡。我搞不好我,我晚上我会梦到我被切鸡鸡，结果我发现我鸡鸡还在，然后说哦，好险它还在。然后我就看到哦，我的小虾米已经学会正在修炼那个葵花宝典，但是我内心当下就应该说我还是去练了。可是练到一阵子，我突然想说哇，对不起小虾米，就是我为了。为了要让我自己变强，就是把他的鸡鸡切掉了。那如果如果过关以后，他不就是没有鸡鸡的小虾米吗？后来我就有点亏欠，你知道吗？然后我就重读档案回去，就是回到那个还没有切鸡鸡状态的小虾米，继续进行游行。说不行，这个绝对不是我过关的方法，所以我要找到别的方法。就是这两门武功，我不能学。绝对不能让小虾米学，就对
0: 了。不用啊，你就把名字改成东方不败就好了
1: 。不然名字没办法改，又不是像现在可以花钱改名
0: 。没有，你就下次取名直接叫东方不败。哎
1: 、欸，你说的好像蛮有道理，可是我我不知道，就是如果你取东方不败，因为游戏中有一个东方不败啊。哎
0: 、欸，对，不知道会发生什么事情。好像应该不能取名啊，你去試試你
1: ,你取游戏中角色应该是违法的命名，应该是理论上的
0: 。哎、欸，所以这套葵花宝典到底有多强啊？
1: 其实它就是一个内功，就是让你的数值变高而
0: 已。哦，就是你打出去的数值特厉害
1: 。对，可是它其实不是一门招式武功，它在那个游戏里面你没办法像东方不败可以学到，就是它的那葵花宝典的那个神功，你就是让你的属性变高了
0: 。哦，原来它是个 buff 技。
1: 对，它是个 buff 技，就让你所有的武功变强
0: 。然后，可是辟邪
1: 剑法的话，就是它就是练出来就是很强的一门武
0: 功。哎呀，这两招不是同样的功夫吗？
1: 可是他分开啊，在游戏中分开的，一个是剑法，跟、哦、那个。那那你通常
0: 练完葵花的应该辟邪剑法顺便练，反正都切了
1: 。也是啊，通常是这样子啊。我哦，我想到我那时候比较悲蓝啊，就是有我那时候我让一个角色学，就是那个胡斐，因为我觉得他怪怪的，哦、就是他穿白丝袜，就觉得他他是不是人妖？然我就让他学辟邪剑，因为我跟他角色不熟啊，没有什么情感，你知道吗？好好。好反正我就切大鸡鸡，我没有没有罪恶感啦、啊。所以我就给他切下去就对了。嗯，哎
0: 、欸，那这神功不可以给女生练吗
1: ？呃，你这个问题问得蛮好的，可是我印象中好像没什么女性角色、欸、在那个游戏中，就是伙伴没什么女性角色，就是可以跟你在同队的
0: 。没有说那个韦小宝的老婆啊，随便找一个啊
1: ，韦小宝他在里面就是一个商人啊，你根本连他一个老婆都没遇到、啊。
0: 啊，真的、哦，只遇到韦小宝本人就对,對啊，只遇到韦小宝。那时候韦小宝就是
1: 会到处出现，就是你到客栈里面就会遇到他，还卖兜售一些武功跟药
0: 。哎呀，这个有点可惜，他不是随身都要有一个女子陪伴
1: 。嗯，这个好像好像有人做 MOD 里面就有，就他老婆都会出现。可是，在《金庸其他传》里面，好像我觉得应该节省成本，他老婆那么多，每个都要做一个，资源多大
0: 、嗯？哎，那个时代。角色的脸都看不清楚，所以没有太多,關,有多关系，只要会个例会就好了
1: 。例会也是成本嘛，我想他应该，为了省成本就没做
0: 。可那个记忆体会占太大的空间
1: ，对啊，嗯。然后我最印象最深刻的一个 NPC 啊，就是游戏中的角色。我相信大家应该都第一个最重要的伙伴都跟我一样，就是田波光
0: 。为什么田波光是你最重要的伙伴呢、啊？
1: 因为你一开始在附近游荡的时候，你第一个会遇到的、会加入你的伙伴就是田伯光，然后他攻他武功又超好，你知道吗？然后一开始你遇到很多敌人，你都打不赢，全部都是靠田伯光帮你解决的。那你不觉得，哇靠，他不就是游戏那个制作组故意安排一个帮助你的伙伴，帮你度过前期难关吗？所以，而且我一开始也不知道田伯光他是好人坏人。那马丁博士有说，那个一开始他不是。我印象中好像那种吊一个东西在那个木桶上
0: 面，因为我记得我小时候玩，我觉得非常有趣的。嗯，他就是站在桌子上嘛，然后底下就掉个千斤重，用他的老二吊着千斤重
1: 。我那时候不知道那在干嘛，我只是觉得他为什么要站在桌上，子他就练
0: 帝王神功啊
1: 。哦，那是我现在知道是帝王神功，那时候不知道，我只是觉得那是一个怪人
0: ，嗯、很强的怪人。因为那个《笑傲江湖》的小说中，嗯、田伯光就是个大淫贼
1: ，有有,有我看电视剧，尼姑他都调戏，对
0: ，就那个。就是一个衡山哦，南衡山的那个女尼，女<妮>叫做夷陵师妹。嗯，然后他就看着她，就算是光头，他也觉得可以上
1: 。光头我也可以
0: ，光头我也可以，只要是女的有重的，她都可以
1: 。就是一个淫贼啊，但是在游戏中你会觉得他很造嘛，你知道吗？所以，然后他刀法又很强，所以久而久之，我们的那个就培养出一些革命的情感就即便到我是一直到很后期，因为剧情的要求才换成了胡斐，不然田伯光他陪我非常长的时间，但也因为这样子呢，我发现了一个很重严重的问题，就是非常多的关键角色都不喜欢我，也不想加入我，就是看到我就一种看到一坨大便一样。我后来才发现，原来是我旁边跟着田伯光
0: ，他跟在你旁边有什么坏处吗？因
1: 为这游戏它有一个。设定我觉得蛮有趣，但是一开始会让新手可能不太了解，就是它有一个善恶值系统。一般来说，我们玩 RPG 游戏不就是要到别人家翻箱倒柜吗？收集装备、拿物资，然后去讨伐魔王吗？
0: 对啊，有什么就拿什么啊。
1: 对啊，可是在这个游戏不一样哦。你如果未经他人同意去取别人家里面的东西的话，是会降你的道德值的。哎、欸，可是现在听起来蛮正常的，因为在轻小说中就是这样子嘛。可是，一般的 RPG 都不会有这样子的限制，所以我那时候就是跟着田伯光到处去搜刮别人的东西，然后到处去拿别人的装备，然后到处去杀人。
0: 哎、欸，等等，这听起来是你自己作恶啊，关田伯光什么事？
1: <笑>就是习惯嘛，你以前玩那种日式 RPG 不都这样子？根本就没有这样子的意识啊，就是说我不应该去拿别人的东西，所以。然后还有一个是，就是因为如果你一直跟坏人在一起，就是恶人在一起的话呢，你的道德值也会、善恶值也会逐渐下降，所以这会影响到很多正派的武林高手，他们不愿意去跟我结交，就对。所以我后来发现，就是有这个设定以后，我又只好重玩了
0: 。哎、欸，可是那就像刚才啊，有人可以帮你看资值，那在这个里面或道德值的部分，有没有什么东西或者 NPC？ 可以去反出，呃，反映出你现在的道德值
1: 。哦，对，就是我后来发现有道德值是有一天我经过了南贤的那个家，就是他，他是一个原创角色，然后那个他的家里面有一个镜子，那个镜子你只要上去跟他互动，你就会知道自己的道德值是在多少
0: 。合着这是个照妖镜，就是照，马上让你现行
1: ，就是现行，就是看你是好人还是坏人哦。然后当我知道我自己是坏人以后，我只就知道。重练，因为你也不知道怎么做什么事情可以让自己洗白啊，就在那个那个时候，所以我就想说，好吧，那这样就是这个账号已经坏了，只好重练，所以我又进入了一次重练了。那当我知道说，哦，原来是因为，因为其实这个游戏的坏人都很有魅力啊，对，所以就很想要把他们全部招进来，可是后来发现坏人都会影响到自己的那个闯关进入了以后后来就只好重练。可是重练的时候还是会很念念不忘，就是田伯光，因为田伯光大概我重练好几，大概有五次都是他从头陪我到尾，对，所以所以觉得这种革命的伙伴，就是因为这样子要把仪器有内心有种不舍啊，所以常常就会回去家他家看他练那个帝王神功，对，但对后来就就没办法、啊，就是。就是内心就有这种，为什么大家都说他坏？可是我觉得他就是我朋友啊！就觉得，虽然其他主角很也很强，很有魅力，像什么张无忌啊、胡斐啊、段誉啊，可是我觉得他们强归强，可是我觉得他在这个角游戏里面没有让我感受到他的那个互动的魅力，就是生命感，就觉得他是活活生生跟着你一起冒险的人
0: 。想不到你跟有 NPC 角色都培养出感情呢。
1: 对我、啊、没办法，就是小时候就是那种很容易带入。然后田伯光真的就是一个让我觉得他是一个很有趣的角色
0: 。对，应该要上他学习帝王神功
1: 。啊，做一个关键好了，就是为什么后来是重练，是因为怎么都没办法全破啊？因为如果说你的善恶值太低，你最后会对到的是十大善人，因为你太坏了。然后呢，最后关卡到最后就是说，怕你放你这个妖孽回去，所以只好把你干掉。然后你就会跟十大散人打，可是十大散人都超强的、啊，郭靖、黄药师，还有谁？那个黄蓉，然后反正都很多很强的人，所以基本上你都打不赢。像那郭靖，他可以，他有他会左右互搏，然后呢降龙十八， 18, 他又会降龙十八掌，他可以一次打你两个降龙十八掌。如果你的血跟防御不够高的话，瞬间就直接直接升天
0: 了。嗯，这倒是蛮有道理，而且我记得。这个游戏不都是那个敌方先动吗
1: ？哦、啊，对啊，所以我就没办法全破啊。后来才知道说，哦，是因为我一开始以为是最后都一定要打十大三，后来知道说，如果你善人值够高的话，你是可以打十大恶人的。然后十大恶人比较弱，而且很废，基本上你就可以把他们秒杀。就是武功够够高的一个水平的时候，你就可以把他秒杀。可是你就必须要够善良，但是但是因为我都是跟坏人在。在一起结伴啊，然后都翻箱倒柜偷别人东西、干别人东西啊，所以就是三个字都是低到爆爆炸的。
0: 哎、欸，不过当善人其实要很忍耐、很克制，因为你到什么地方，宝箱不可以拿，柜子不可以翻，这很这很
1: 烦啊。因为你想说会不会翻一翻里面可以拿到一个很厉害的武器啊，然后拳谱啊之类的，可是你都没办法翻，然后你一定要跟他交朋友，他才可以去翻，就觉得就是很卡。一般的我们的玩 RPG 的流程都不是这样子，但是有趣啊，就是你当你跟他结交以后，你就可以把他家里面所有东西都搜刮一空，然后而且他基本上他还会给他一些身上的道具，
0: 嗯，就包含什么武功秘籍之类的
1: ，对啊，大概是这样子。好，那我,我这以上大概就是我的我的一些干股的回忆啊，就是对我非常印象深刻的几个回忆，但是我就觉得有些。感慨就是现在回去玩啊，会发现这个游戏有蛮多问题的啦。就是现在回去看，但是在那个时候他已经做得非常好了。像如果现在去玩的话，会觉得说它游戏指引没有很好，然后游戏操作界面也很非常阳春，然后像是物品的连分类系统都没有，常常我们要找那个拳谱啊、药啊，然后从头拉到尾才可以找到，因为它那个分类是你越新的东西，它在越下面，所以。你如果要找一些新的东西的话，你基本上拉拉拉拉拉拉拉拉拉到最下面才可以看到你要的东西，就觉得很不方便。<对>然后武武功它其实有分非常多的属性，可是它没有很好的教学引导，所以以前的话你还要去翻它的那个游戏说明书，你才会知道说哦，原来武功有分阴阴阴阳两派。然后学了以后，你学了阳气的武功，你就没办法学阴的
0: 。对对,对，这的确是游戏入门的一个障碍哦。像我玩也是。同样的问题，而且我玩的是那个叫做“ m o 茂德版”，就是后来有人依据他过往的一些回忆，跟那个小时候喜爱有没有？嗯、他就去魔改这个游戏啊<哼>，对，所以他已经有一些现代化的指引或是操作方式了。比如说你在移动那时候只能用键盘嘛，就上下左右，对，然后所有操作都是用键盘，就是按 Enter 啊，去 Yes。我玩的那个是可以用滑鼠操作的，我、哦、
1: 已经可以用滑鼠了
0: ，对，但是。它游戏上有关的指引界面还是一样没有改善，对、嗯、我就觉得这一点让我觉得非常的难受。
1: 对啊，像你你接的什么任务，其实你也不知道吗
0: ？对，就是你只能背，没有错。像现在不是开放世界，如果说呃你拿到一个道具，然后这个道具送给某某个 NPC， 嗯，它就会列在你的任务清单上。但这游戏没有任务，没有任务清单，清單所以你真的拿到一个道具的时候，你就说我现在要干嘛？不知道
1: 我要去哪里
0: ，或者说下次你到这个 NPC 的时候，你完全不知道。是要用这个道具来跟他互动的
1: ，嗯，因为你已经忘记你之前拿到这个道具了
0: ，对，他说你知不知道这道具塞我背包,包，然后他就说剧情物品，然后我又不知道什么时候可以用，嗯，他就会很烦。然后还有第二点就是，他这个游戏算开放世界对不对？他可以行走地图很大，就是基本上是整个神州大陆，对，还加台湾小岛
1: ，还有周围的一些小岛，对
0: 对对。可是这地图没有小地图，嗯
1: ，
0: 所以。那你怎么知道你在哪？也没有地图
1: 那个界面呢、啊
0: 。对，没有地图界面，所以你怎么知道你要你在哪里，要去哪里呢？你就要打开你的背包，有个东西，它叫做罗盘。嗯，罗盘告诉你是什么呢？是一个文字类的讯息，就是显示你现在坐标的位置
1: 。哦，就是 y, S 就是 y 轴的那个坐标。
0: <軸>对，然后我一开始还在想，这 S y 轴的坐标怎么用？因为它是在游戏里面是一个斜45度的，有没有？对。所以你就不晓得我到底是往上走呢，是 y 增加还是 s 增加，你就要自己试物法，然后搞清楚那个 s y 的那个方向
1: 。哦，对，因为它有斜斜的角度，它的北不是那个画面的正上方，<对>是稍微有点偏左边，对啊。对
0: ，所以光搞清楚那个方位是怎么辨认的，我就已经花了一段时间在研究。我以
1: 前玩的时候，因为没有小地图，所以它的游戏说明书里面有张地图，我是拿那个地图来看的、欸。
0: 这个就是要是你要去买正版是吗？是地图在玩游戏，要正版才有的。
1: 对，我就买就是正版的才有那个地图啊，然后就看地图在玩的，真、就、的、是、很很很有代入感，你知道吗？然
0: 后我就看那个网络上的一些影片，在介绍这个游戏，就说那大陆大家都要去查那个网友制作的小地图，然后因为也没有制作很清楚嘛，哦、因为网友就随便，比如说用那个 Excel 拉一个一個,一个方格代表那个地点跟坐标，所以大家还要眯着眼睛找。这武当派在哪里？
1: <笑>很不很不人性化、啊。现在想想，因为现在游戏做任务系统这个方面就已经做得很好了
0: 。对，對没错。但是他体验的那种事件啊，或是他的一个跟就是英雄结就是结伴一起去冒险的那个乐趣，我觉得是有的，嗯、所以他才会被后人一直津津乐道跟重复提起。
1: 对吧、啊？因为你你可以选择你要的伙伴，你可以选择你想要练的武功，你想要练拳法、剑法、刀法、暗器，各种奇妙的武功，你自己可以决定。它自由度在当时候真的是非常高的。故事转，它最后有一个高潮，就是华山论剑，就是所有人会跟你交锋，然后就一个一个把那些高手干掉，你就觉得哇，我是武林高手
0: ，很有趣啊，真的有当大侠的感觉。对，真的
1: 是大侠的感觉。那当大侠回去，然后回去的时候，然后就会面临一个觉得就是。你的三格子如果够高或够低，都会有不同的敌人来阻止你。然后那时候才是最后的倒立，那个你的武功检测。如果你不够高的话，你还要继续去修炼；如果够高的话，你才可以回到你原本的时空。对，哎、嗯欸，我现在好像爆雷了
0: 。哎、欸，不就是这样子吗、啊？
1: 算了，爆雷就爆雷，没差了。反
0: 正你到后来还是会讲出来蛮没有差。嗯，对。然后那个现在的玩家，该小邓九说可以试着去玩看看。可是我老实说。以现代来讲，这个游戏大家电脑可能又运行不起来了，因为它真的是在很旧的系统上面
1: ，就是你的速速度可能会突然爆冲那种状况。哎、欸
0: ，不是哦，是说以前那就是在什么 Windows 9895啊，斗士<對>你才可以跑， <ose> 所以你现在电脑其实不支援这些旧游戏了，哦、就作业系统其实已经不支援
1: 了。因为我没有这样的玩过
0: ，对，所以如果真的要玩。那你可能就要去找那个模拟器，模拟器啊才可以，啊哦、或者说现在那个网络上有个论坛叫《铁血蓝是大陆》的，嗯，它就是各种喜爱这游戏的玩家去开发的 MOD， e 就 NOD， 嗯，那基本上就可以让你去重温这个游戏，而且它的设计很多其实蛮用心的，它都有设计独立的剧情，或是甚至把那个以前游戏不完整部分给补完。
1: 哦，就是系统一些不够完善的部分對。对，就
0: 铁血担心这个论坛。那像我上去，我玩的版本啊，就是苍龙逐日
1: 。苍龙逐日，蛮有名的一个 mod
0: 。对，我觉得它已经有，就是可以让你滑鼠操作，不用单纯用键盘那么辛苦。不过、嗯、玩起来真的是玩起来应该还是很辛苦。对，因为就是真的那个时候古老时候设计，它
1: 有它的限。硬体上，呃，应该说它软体上的限制
0: ，当时设计的限制、啊，限制
1: ，所以它也不可能超越太多，它就必须要在那框架之中再去调
0: 整。对，但是如果你想体验一个有趣的武林世界，你可以去试试看
1: 。嗯，其实蛮蛮感慨，就是说从那个时代之后就没有这样子让整个华人世界为之疯狂的游戏出现
0: 。其实这也是蛮无奈的，因为其实。在武侠的游戏这样的发展哦、喔，台湾在当时做武侠单机是非常出名的，就包含连什么大陆他们要玩武侠就不好意思，大陆没有做这个游戏团队，就只有台湾有。嗯，对。但当时后来很快的、啊，因为两千年一开始就是网络时代都来了嘛，对啊，台湾的游戏厂都投入到那个网络游戏里面去，嗯、所以做武侠单机这一块基本上就完全的断代
1: 哦，
0: 真的，所以。有很多人小时候体验完这个回忆之后，他们都诶、欸、非常心心念念的，都觉得这个是他们小时候最最好的一个回忆
1: 。就像我一样
0: ，对啊，真的是这样子，直接就是可惜断。
1: 可我我觉得我长大之后，就是因为又没有再接触到这样子的游戏，像后来还是有持续在接触，可是久而久之会觉得好像跟国外有些地方已经衔接不上，然后再就是网络游戏的那个发展之后，其实。就很难再看到这样子的游戏出现
0: 。不过真金不怕火炼啊，像这样的好东西还是会让人回味再三，难以忘怀、啊。嗯，所以就算说他已经这么久断代了，然后其实还是有很多人在热烈的在讨论这个游戏。
1: 嗯，毕竟这种题材，我相信也只有华人社会可以做出
0: 来。对，没错。哎、欸，就像那个游戏的制作人嘛，小虾米叫徐昌龙，徐大。嗯，他在多年之后，他就。去网络上去搜索，就关于说《群侠传》，不是说那个金庸啊，他后之后还有出了他的续作，就是《武林群侠传》。嗯，他就逛到，就说很惊讶诶，居然有这么多人还在去讨论他的游戏，跟喜欢以前内容。他看到的時候就觉得是满满的感动。嗯，所以他后来也成立了那个河洛工作室，就是要就是重启这个《群侠传》的一个系列。所以你现在在。市面上啊，在 Steam 上你可以看到，像是那个《侠客风云录》啊，说是《河洛群侠传》，这些其实都是当时金庸群侠传的精神续作
1: 。了解，我都还没玩过，不过相我是觉得这个传承是一定要的。相信未来应该还会有更厉害的武侠类游戏。会在这个世界上发光发热，<對>希望有一天也可以让西方的玩家可以感受到这种武侠游戏的魅力
0: 。对，其实我们今天提及这个时候，也有思考一下这个问题，因为其实武侠游戏或这个类型真的是华人圈独有的一个文化，或是它有一个尤其市场所在。嗯，对，它就算说已经有断代，但是它其实没有消失
1: 。对啊，还没消失啊
0: 。对，只是期待。日后会有让人更惊艳的这类型作品出现。嗯
1: ，好，那我们今天这个就聊到这边了。然后有一些还像有一些坑，我们之后再补啊。因为后,后面我们就聊到，就是说呃一些单机游戏的势微，然后网络游戏的蓬勃，我们之后会再开一个单元，再细细细的跟大家详聊一下
0: 。好，我们今天就到这边喽
1: 。好，大家再见，拜
0: 拜。拜拜